1: Comienza en Radio María, sexto
0: continente.
1: Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes... Realizamos, intentamos realizar en esta radio, en esta casa común, que es Radio María, de 8 o 9 de la mañana, hora peninsular, una hora antes en las Islas Canarias. Sé que sois muchos también los que escucháis el programa a través de Internet y a través del canal del podcast, del canal de iBox, etcétera. Y un saludo a todos vosotros. Hoy es primer viernes de mes, un día entrañable para nosotros. Pero ayer el mundo se vio sacudido con una noticia preocupante. La noticia que, de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacía pública la decisión de retirar el compromiso de Estados Unidos de ese acuerdo climático de París. Es verdad, y quiero matizar esto, es verdad que el magisterio de la Iglesia Católica ...no está comprometido con un acuerdo puntual... ¿no? Con, ...con todos los aspectos técnicos y concretos... ...de un acuerdo internacional... De, ...de cuidado de medio ambiente... ...por supuesto que habrá cosas discutibles... ...y la Iglesia no debe de confundir... ¿no? Pues ...sus criterios de orientación ética y moral... ...con aspectos concretos que puedan ser discutibles... ...pero obviamente si sí es preocupante lo que ayer eh, aconteció, porque que el país más poderoso del mundo el que tiene pues un nivel de contaminación superior si no es de los superiores no, pues se retire de ese de ese acuerdo internacional del cuidado de la casa común de este, del cuidado medioambiental, pues obviamente es muy preocupante ¿no? y pues esa llamada que hizo el Papa en laudato si sí, pues la verdad es que ...corre el peligro de, de quedarse en papel mojado. Yo únicamente quiero en esta entradilla... ...hacer una referencia a que caigamos en cuenta... ...de cómo todos los valores... Eh, ...que hacen referencia a la naturaleza humana... ...están todos ellos unidos. No se puede eh, enarbolar la bandera... ...de la protección de la vida... ...y olvidarla de la ecología y viceversa, ¿no? Entonces, el Papa Francisco tenía, tuvo una, una genial expresión que yo quiero sencillamente dejarla ahí, dejarla caer ¿eh? para iluminar este momento, que dice las sociedades más avanzadas son precisamente las que tienen se refiere económicamente, ¿eh? Las sociedades más avanzadas son precisamente las que tienen el porcentaje más bajo de tasa de natalidad ...y el mayor promedio de aborto, de suicidios y de contaminación ambiental y social. Porque en, en el fondo en todo ello hay un, un hilo de continuidad. ¿eh? El porcentaje más bajo de tasa de natalidad, el mayor promedio de aborto, de suicidios... ...y de contaminación ambiental y social, porque el hombre... Soberbio pretende erguirse como diciendo, aquí estoy yo y todo lo demás, eh, todo lo demás soy capaz de, de, de formarlo a mi servicio, a mi egoísmo. ¿no? Y obviamente quiere decir que la agresión a la natalidad, la agresión a la vida en el seno materno, la falta de respeto a la propia vida, eh, la falta de respeto a la naturaleza, eh, la contaminación medioambiental, todo ello tiene un hilo conductor que hace que sean capítulos inseparables unos de los otros. ¿eh? Dejémoslo ahí y, y oremos por el mundo, ¿no? y oremos por esta casa común y sobre todo por los que la habitan, ¿no? porque en el fondo es el corazón de los hombres, es la, la enfermedad interior que anida en el corazón del hombre, que es su pecado, su soberbia, su egoísmo, el que termina determinando, ¿eh? el que finalmente determina pues todo digamos la falta de, de equilibrio en nuestro ecosistema, eh, la falta de equilibrio también en la pirámide poblacional, etcétera etcétera, etcétera bueno, sea este la, la, el comentario de entrada y vamos adelante en el programa de hoy y recuerdo que Sexto Continente es un, pro, un programa que tiene un correo electrónico sextocontinente punto al que podéis hacer llegar vuestros comentarios, agradezco a los oyentes que sean tan activos eh, la cuenta de Twitter, arroba Obispo Munilla, el muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y la cuenta de Instagram, eh, con el nombre de Obispo Munilla, pues bueno, pues también son otras formas de interacción con, con vosotros. Vamos a ver, ¿qué tema eh, primero he elegido en el, en el programa de hoy? Pues he elegido el tema de la existencia del demonio. Eh, en una entrevista que se realizó en un periódico de tirada nacional el 31 de mayo, o sea, pues, antes de ayer, vamos, en el diario El Mundo, un religioso, un superior general de una orden religiosa, cuyo nombre no quiero decir, porque si no va a parecer que aquí existe algún enfrentamiento personal, y enfrentamiento personal no existe ninguno, sencillamente quiero pues realizar esa encomienda que el Señor, ¿no? o sea, que la Iglesia nos ha dado a los pastores, que es la de defender e iluminar la fe católica, bueno, pues un superior general de una orden religiosa, en esa entrevista hizo unas declaraciones, pues muy poco afortunadas, ¿no? en las que afirmó que hemos hecho figuras simbólicas como el demonio para expresar el mal dijo pues, que, que el demonio es una figura simbólica que nosotros mismos hemos creado ¿no? para expresar el mal dice literalmente desde mi punto de vista el mal forma parte del misterio de la libertad si el ser humano es libre puede elegir entre el bien y el mal los cristianos creemos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios por lo tanto Dios es libre pero Dios siempre elige hacer el bien porque es todo bondad hemos hecho figuras simbólicas como el diablo para expresar el mal. Los condicionamientos sociales también representan esa figura, ya que hay gente que actúa así porque está en un entorno donde es muy difícil hacer lo contrario. Bueno, como digo, no quiero hacer ninguna, eh, ninguna referencia personal, pero sencillamente quiero hablar del tema porque es un tema, obviamente, yo en la explicación del catecismo católico pues tuve ocasión de hablar de ello en profundidad, es un tema de importancia, ¿no? Aparte de ser un dogma de fe, ¿eh? es un dogma de fe de, de la Iglesia Católica. Bueno, todos recordamos la famosa expresión de Baudelaire que decía el mayor éxito del diablo es persuadirnos de que no existe, porque obviamente sí, si él hace creer al mundo que no existe, que es una construcción mental nuestra, que es un símbolo, etcétera, pues obviamente podrá actuar mucho más a sus anchas, ¿no? Podrá llevar adelante sus estrategias con una con un grado de, de, vamos, de éxito superior. ¿Acaso no es esto lo que, lo que está aconteciendo en el mundo? Bueno, en primer lugar, creo que hay que agradecerle al pontificado del Papa Francisco que precisamente en este tema ha sido especialmente contundente no solo en la afirmación explícita de la existencia del demonio, sino también en, en hablar de una manera, pues yo diría, eh, fresca, directa, de cuál es la acción del demonio en la vida diaria. ¿no? Eh, la humilía que pronunció el Papa en Santa Marta el 30 de octubre del año 2014, eh, dijo la siguiente expresión, a esta generación y a muchas otras, se les ha hecho creer que el diablo era un mito, una figura, una idea, como una idea del mal. Pero el diablo existe y nosotros debemos combatir contra él. Lo dice San Pablo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿eh? Cierro comillas, es una de esas expresiones contundentes que el Papa Francisco ha utilizado pues, para hablar de la, de, la existencia, de la existencia de Dios, ¿no? Aunque creo que lo más, digamos, valioso o, o fresco y original de su pontificado ha sido ya no sólo las afirmaciones contundentes de la existencia del demonio como esta, sino el que en su predicación pues, hace referencias ¿no? frecuentes a cuál es la acción del demonio en, en, en la vida espiritual ¿no? de, de, de todos nosotros. Bueno, en primer lugar... Eh, para profundizar un poco más ¿no? en, en todo ello, quiero comenzar eh, haciendo una referencia a una expresión de la Madre Teresa de Calcuta que a mí me, me llamó especialmente la atención cuando la leí. ¿eh? ¿Por, qué, ¿Por qué el demonio no lucha contra, contra nosotros? En realidad no está luchando contra nosotros, no, no somos tan importantes. No, no es que el, de, el demonio nos tenga tanto odio a nosotros como para, ¿eh? para justificar toda su vida, ¿no? o sea, toda su existencia para emplearla luchando contra nosotros, no, sino que en el fondo lucha contra nosotros porque odia a Dios. ¿eh? Dice la madre Teresa de Calcuta. El demonio nos tienta no tanto para hacernos daño, sino para destruir a Dios dentro de nosotros. Este es su objetivo. No le importa lo que tú o yo somos. No somos nada. Él está en contra de Dios. Su odio es hacia Dios. Me impresionó mucho esta expresión de Madre Teresa. Me impresionó porque, en el fondo, es decir, como, como Dios nos quiere, como Dios nos quiere, eh, voy, a, voy a intentar hacerle daño al corazón de Dios haciéndole daño a quien más le quiere. ¿eh? Como cuando vemos que ...algunos maltratadores... no ...con un grado de de, de... ...de maldad increíble... ...pues hacen daño a los hijos... Por, hacer de, ...por hacerle daño a la madre... ...que es el colmo... no ...algo así... no ...el demonio es... En combate contra nosotros... ...pero por el odio que tiene a Dios... ...como sabe que Dios nos quiere y nos ama... ...lucha contra nosotros... ...queriendo en ello... no ...queriendo en ello... ...expresar su odio hacia Dios... ...pero obviamente tenemos la plena confianza de que solamente Dios es todopoderoso, el maligno no es todopoderoso, y Dios redobla todavía más ¿no? la protección hacia, hacia sus hijos. Bien, nada ha hecho, a, por otra parte, nada ha hecho más daño al hombre que la supuesta liberación aportada por la negación de la existencia del demonio. Cuando se afirma que el demonio no existe... ...se pasa a la demonización de los hombres. Esto es curioso, es así, ¿eh? Si yo niego la existencia del demonio... ...entonces esos episodios de maldad eh, tremendos... ...que están aconteciendo a mi alrededor, que los hay... ¿eh? pues ...por ejemplo, esta mañana he escuchado en las noticias... ...he escuchado pues, cómo a alguien ha matado, ¿no? Un padre ha matado a su niño... ...le ha ahogado de ocho meses delante de su madre pues por, por odio a su mujer ha matado al niño le ha ahogado de ocho meses y luego además le ha pegado una paliza tremenda a la madre que encima estaba embarazada a ver, si uno, si uno no tiene conciencia de la existencia del demonio inevitablemente genera un odio tremendo ¿no? demoniza a los hombres decía Teófano el recluso ¿no? que Teófano el recluso es un padre es un conocido padre de oriente decía ...gastad vuestra agresividad contra el demonio... ...y no contra vuestro hermano... ...Dios nos ha dado la irascibilidad... ...como una espada para traspasar al demonio... ...y no para dañarnos mutuamente... ...es muy importante... ...si, si, si no creemos en la existencia del demonio... ...nos equivocamos de enemigo fácilmente... ...demonizamos a, a nuestro prójimo... ...y se convierte en imposible... En imposible el mandato de Jesús de amar a nuestro enemigo. ¿Cómo vas a amar a tu enemigo si en él estás viendo eh, todo el mal de Satanás? Por eso no decía San Juan Crisóstomo: No es para mí ningún placer hablaros del demonio, pero la doctrina que este tema me sugiere será para vosotros muy útil, muy útil en la vida espiritual. Ya sabemos que no es el tema central. De la, de, de la explicación del, del Evangelio, pero, pero obviamente está plenamente integrado ¿no? en el conjunto del Evangelio, hasta el punto de que Juan Pablo II, en esa conocida frase que le dijo al exorcista pellegrino Ernetti decía, quien no cree en el demonio no cree en el Evangelio Es que el Evangelio habla claramente del enfrentamiento de Jesús contra Satanás es más, un signo de la llegada del reino de Dios es que Jesús expulsaba a Satanás por eso es importante. El, el elenco de las demonizaciones del prójimo, por motivo de habernos olvidado de la existencia de Satanás, es tremendo. Podemos hacer un listado de demonizaciones del prójimo tremendo, ¿no? Pues eso, los jacobinos satanizan a los aristócratas, los masones a los sacerdotes, los comunistas a los burgueses, los fascistas a los comunistas y los comunistas a los fascistas, los nazis a los judíos, los nacionalistas a los extranjeros, los feministas a los varones, los machistas a las mujeres. Claro, todas estas demonizaciones es porque nos equivocamos de enemigo. El enemigo es Satanás. Y además, está después ese aspecto que, al que me refería yo antes, ¿no? de, de ser capaz de... de entender que detrás de, de las tentaciones está el tentador y hay una estrategia, eso que el Papa suele realizar con frecuencia en sus homilías, ¿no? Eh, por ejemplo, pues cuando mmm, dice, el, dice el Papa, ¿no? Eh, La murmuración es el vómito del diablo. Bueno, ¿eso qué es? Una imagen, es meramente una imagen, una imagen así poética muy sugerente. Que no, que estamos hablando de identificar, ¿eh? identificar detrás de una tentación al tentador. ¿Eh? Es, es algo más que una imagen, obviamente, ¿no? O cuando dice el Papa, con el demonio no se dialoga, no se puede dialogar porque nos va a ganar siempre. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a cuando tú estás entrando en componendas, en con ne negociar con atentación, bueno, pues un poco, ¿no? Voy a ceder un poco. Estás, estás negociando, estás dialogando con el demonio. Cuando empiezas a, ¿eh? a hacer un cálculo de, bueno, pues no, no exageremos, vamos a, a ceder un poco, vamos a ser un poquito egoístas, estás, estás dialogando con el demonio. O sea, es ponerle rostro ¿eh? a la estrategia difuminada. Bien, eh, esta es la, la clave, ¿no? Por lo tanto, me parece importante eh, pues que la Iglesia sea fiel, ¿no? Bueno, la Iglesia es fiel, obviamente, pero que los miembros de la Iglesia seamos fieles eh, en la, y que además tengamos en cuenta la responsabilidad tan grande que tenemos pues cuando hablamos y además, obviamente, estamos siendo escuchados en nombre a título no particular, estamos siendo escuchados a título de lo que representamos. Y yo soy consciente de que de que yo no soy José Ignacio y si por José Ignacio Munilla fuese por Dios nadie me estaría escuchando ahora mismo a ver, estoy siendo escuchado pues porque, porque soy un pastor de la iglesia, soy un obispo de la iglesia y por lo tanto no me represento a mí mismo eh, la, esta fe de la que estoy predicando es la fe de la iglesia, yo no me poseo en propiedad eh, no tengo derecho alguno a predicar mis ideologías mis sensibilidades es más, tengo que purificarlas tener un, con una continua purificación de sensibilidades y de ideologías pues matizándolas completamente a, a tenor de, del magisterio de la Iglesia Católica y de la fe y del Evangelio en el Catecismo de la Iglesia Católica hay los siguientes puntos que hablan de la caída de los ángeles, es el punto 391 al 395. ¿Eh? Los voy a leer porque son cortitos. Tras la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que por la envidia los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satanás o Diablo, la Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Esto está dentro del concilio de Letrán, en el año 1215, proclamado de una manera, digamos, solemne por la Iglesia. La Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste... en en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y a su reino encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres, seréis como dioses, el diablo es pecador desde el principio, padre de la mentira es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado no hay arrepentimiento para ellos después de la caída dice San Juan Damasceno como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte no es que repito que esto dice el, este punto del catecismo que no es que sea un defecto de la misericordia infinita divina sino que es una imposibilidad óntica ¿no? de, de que alguien de que un espíritu puro pueda cambiar su opción Continúo al siguiente punto. Sigo leyendo. La escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio y que incluso y te, intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave en, en, en consecuencias de estas obras ha sido la seducción men mentirosa que ha hecho al hombre a desobedecer a Dios. Sin embargo, el poder de Satanás no es infinito, no es más que una criatura poderosa por el hecho de ser un espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satanás actúe en el mundo por odio contra Dios, acordaros de esa frase de la madre Teresa, ¿eh? aunque Satanás actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Cristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Romanos 8:28. Estos son los puntos del Catecismo, que como veis, comienzan hablando de la existencia de los ángeles y de la caída de algunos ángeles que se han vuelto en esa caída demonios. Claro, cuando se niega la existencia de Satanás, vamos a mí la experiencia me dice que en el fondo se está negando la existencia de los ángeles por lo menos las personas que yo he conocido que, que han negado la existencia del demonio en el fondo estaban negando la existencia de los ángeles ¿Eh? y en el propio credo se habla de creador de lo visible y de lo invisible en el propio credo ¿eh? se habla de esa, de esa creación de los ángeles y, y es curioso que mientras que la nueva era la nueva era, no, pues está desarrollando una angeliología absolutamente, vamos, fantástica. Bueno, fantástica digo en el sentido ridículo de la palabra, no. Fantasiosa más bien. ¿eh? Fantasiosa. Pues la nueva era se, se caracteriza, pues, por hacer unas elucubraciones angeliológicas increíbles, no. Hay por ahí libros de la nueva era que es increíble de dónde se sacan, ¿eh? pues, pues, eso, no, pues unas enténticas descripciones angeliológicas que es una exacerbación exageradísima y nosotros en el racionalismo en el racionalismo europeo lo que hacemos es negar la existencia de los ángeles pues mire, ni tanto ni tan calvo sino la revelación de Dios ni esa eh, ni esas visiones fantasiosas no angeliológicas de la nueva era que cayó en mis manos un libro de angeliología sobre la nueva era intenté leerlo, pero os aseguro que ya para la página 20 o 25 es que me pegaba unas carcajadas que es, que es increíble no o sea precisamente como reacción al, al racionalismo que niega lo sobrenatural ¿eh? pues claro, sí, sí, estamos cayendo en este momento en pues en, en, en unas en, en unas formas eh, crédulas ridículas no que son las de la nueva era bueno, y es que por el lado contrario está el racionalismo que niega, ¿eh? que niega la existencia de los seres sobrenaturales que, eh, creados por Dios. Luego, aquí lo importante es humildad y fidelidad ante la revelación. Nosotros sabemos lo que Dios ha revelado. ¿Quiénes somos nosotros para añadir más a la revelación de Dios, que es lo que hace la nueva era, no? añadir... ¿Eh? Como si la revelación de Dios no hubiese sido suficiente y ahora nosotros hacemos unas fantasías y las convertimos en revelaciones. ¿Quién eres tú para hacer eso? ¿Y quiénes somos nosotros para negar lo que ha sido revelado? Creemos, por lo tanto, en la existencia de los ángeles. La iglesia, no solamente la Sagrada Escritura lo ha afirmado, sino que además pues el magisterio de la Iglesia lo ha definido ¿no? eh, con toda su fuerza de una manera dogmática. Bueno, pues sea este el comentario de entrada, creo que tenemos que pedir eh, la comunión en la Iglesia pasa por la comunión en la fe. La comunión entre nosotros no es posible sino en la comunión con el magisterio, con el magisterio en Cristo. Porque la comunión en el seno de la Iglesia no es una especie de pacto de sensibilidades distintas, no. Nosotros no jugamos a hacer un pacto de sensibilidades. Nuestra comunión es en el Espíritu Santo, nuestra comunión es en ese espíritu que precisamente estamos esperando en su llegada y pedimos que nos dé, que nos dé el don de la, de la fe, el don de la unidad en la fe. En este escenario del espíritu de Pentecostés en el cual nos encontramos, orando por todas las personas que están estos días recibiendo el sacramento de la confirmación u otros sacramentos de la iniciación cristiana, especialmente el bautismo, bueno, pues vamos a escuchar esta canción El Señor nos dará su Espíritu Santo de Cairoi
3: El Señor nos dará su Espíritu Santo ya no temáis abrir del corazón, derramará todo su amor, el Señor os dará su Espíritu. salvará, Él transformará todas las penas, como hijos os acogerá, abrid vuestros corazones a la libertad. De su pan brotará nuestra alabanza, y los hablará.
2: Señor nos dará su Espíritu Santo y estamos en este decenario de Pentecostés pidiendo intensamente nuestra preparación para recibir los dones del Espíritu Santo. Bueno, a ver si os suena esta música de fondo que voy a poner en este momento. Sí, es la sintonía de nuestro programa. No es que estemos comenzando o que estemos terminando. Es la sintonía del programa, que sabéis que es una canción de, de U2, de ese conocido cantante Bono, y la pongo como un, música de fondo porque, digamos que en este, eh, eh, pues en esta semana también se ha hecho pública pues una entrevista que Bono ha concedido a un... Eh, ...a un medio estadounidense, ¿no? A un periódico estadounidense, a una televisión creo que ha sido... ...y que ha sido publicada, pues, en los ecos de esa entrevista en España... ...yo la he visto publicada en, en Alfa y Omega y también en Aletella, ¿eh? Bueno, pues quisiera comentar, ¿no? Esa entrevista que creo que es muy interesante... ...el hecho de que, bueno, pues haya determinados personajes públicos... ¿eh? ...pues como son los cantantes... ...como son los deportistas... ...que son tan objeto de, de tantísimas miradas... ...¿no?... ...por parte de la opinión pública... ...pues la verdad es que les da... ...una gran responsabilidad... ...de cómo son sus vidas... ...de cómo son sus acciones... Eh, ...es una gran responsabilidad... ...cuando alguien se convierte en un personaje público... ...¿no?... ...por el hecho de que su vida... ...puede ser referencia para muchas personas... Quizás esto es especialmente porque el hecho de que hayamos de, hayamos dejado de tomar a, a los santos como referencias en nuestras vidas, pues eso, si hemos cambiado las vidas de los santos por las revistas de corazón. ¿eh? Pero bueno, es que es un hecho, ¿eh? entonces ¿qué? es una gran responsabilidad que, que haya personajes en la vida pública cuyas palabras, cuyas eh, cuyos gestos puedan ser motivo de que algunos se acerquen a Dios o también puede ser motivo de escándalo de que algunos se alejen de Dios. Eh, a ellos también. De vez en cuando rezar por esas personas que están en el candelero público es importante. Y si alguno me está escuchando ahora, que, que sea consciente de ello. ¿eh? Y yo muchas veces en, en mi interior suelo repetir la, la oración, ¿no? Señor, que por, mi, que por mi mal ejemplo nadie se aleje de ti. ¿Mm? Y ojalá, ¿no?, por, por mi palabra, por tomándome a mí como instrumento tuyo, alguno se pueda acercar a ti. Esa es una oración que debemos de repetir todos. Ahora bien, estos cantantes, estos deportistas, estas personas que están en esa especie de, de, de escaparate de este mundo que mira curioso sin saber a dónde mirar y en quién poner su referente, todavía un poquito más. ¿eh? Bien, por eso querido poner esta, esta música de fondo de la sintonía pues para hacer el comentario de esta, eh, de esta entrevista concedida por bono. Vamos a ver, que me parece que ha sido pues una pues un, un regalo, digamos, de. pues de que alguien que precisamente pues es un cantante, que no es eh, un sacerdote, que no se le ha encomendado directamente el ministerio, ¿no? de la predicación de la palabra, sin embargo, como todo bautizado, tiene tiene, ha, ha recibido ese don de ser testigo, ¿no? Y a buena, y a buena fe que, que lo ha hecho, y, y, y creo que tenemos que darle, pues, pues eso, aplaudirle por el hecho de que su entrevista ha tenido un gran eco mediático mundial, no así tanto en España, que ya sabemos en España lo que ocurre, ¿eh? Bien, vamos a ver, eh, la entrevista en él, en ella, él ha hecho referencia a que estuvo en Jerusalén recientemente en una peregrinación con la familia. ¿Eh? Y dice él, estuve en Jerusalén en una peregrinación con mi familia y fui al Gólgota. Estuve ahí un rato a solas donde la muerte murió. Pensaba eso. Aquí la muerte murió la verdad es que no, no está mal, ¿eh? no está mal, no es poco. Esta, ¿eh? Esta manifestación de fe hecha por Bono en esa, en esa entrevista en la que él dice «Yo he estado en el Gólgota y allí he rezado porque allí la muerte murió». Él da el testimonio de que eh, la muerte ya no tiene el poder sobre él que tuvo cuando él a los 14 años padeció la muerte de su madre. Y fue para él algo muy dramático, ¿no? la fuerza eh, dramática que tuvo la muerte en aquel momento. ¿no? Y, y decía él que una parte de su psicología estaba, estaba asentada sobre el miedo a la muerte. Y sin embargo, dice él, dice la Escritura que ahora vemos como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Así que si sabes esto, entonces la vida es más fácil, dice él. No puedo esperar a verlo todo claro. ¿eh? Yo ahora veo en la fe. ¿eh? Bien, creo que es una, un testimonio hermoso de cómo la fe vence al miedo, ven, vence al temor. ¿eh? Y cómo la muerte no tiene la última palabra en Cristo. Y si la muerte no tuvo la última palabra, sino que la última palabra la tuvo la resurrección, también nosotros tenemos que vivir esa victoria anticipada. Cuando... Cuando un ser eh, pues, querido por nosotros recibe el zarpazo de una enfermedad o cuando se acerca su muerte o cuando nosotros mismos recibimos una, una noticia dura ¿no? de un diagnóstico médico la muerte ya no tiene poder sobre mí como tenía mis 14 años cuando mi madre murió dice Bono. ¿Por qué? Pues porque allí en el Gólgota la muerte murió. Bien, continúa la entrevista, ¿no? Y la entrevista está hecha a costa de, bueno, de que Bono está mmm, participando en una serie de vídeos producidos por una pues por una mmm, institución en California que son una especie de canciones basadas en los salmos. ¿eh? Él ha ido... Utilizando. Eh, sirviéndose de los salmos para inspirar sus, sus canciones. Y dice él: lo más difícil que los salmos te piden es la, one, la honestidad. Leo la Sagrada Escritura. y me encuentro con adúlteros, as, asesinos, egomaníacos, como muchos de mis amigos. ¿eh? dice él, se ríe, ¿no? Lo que hace David al marido de Beth Sabe es increíble. Hay, ta hay tanta oscuridad en ese episodio. Pero la gracia y la redención es lo que se refleja en, en sus salmos, en los salmos de David después, ¿no? Después de que había cometido esa barbaridad, ¿no? De matar a la, al, al marido de... de vamos, a la a Urias, ¿no? Al marido de Beth Sabe Dice es impresionante que después de un pecado tan grave... Sin embargo, en, en esa oración de David se vaya reflejando pues, unos, una, una sanación de ese corazón que finalmente está marcado por la honestidad. Dice él, no necesitamos complacer a Dios de otra manera que no sea siendo brutalmente honestos. Esta es la raíz de nuestra relación con Dios. El único problema que Dios no puede solucionar es... ...es el que tratas de esconder. Me ha impresionado esta frase... Eh, ...que la envié a las redes sociales ayer. Eh. El único problema que Dios no puede solucionar... ...es el que tratas de esconder. No lo dice San Juan Crisóstomo... Eh, ...no lo dice un padre de la iglesia... ...lo dice un cantante de nuestros días. ¿no? El único problema que Dios no puede solucionar... ...es el que tratas de esconder... Cuando envié esta expresión a las redes, bueno, pues fue curioso... ...porque ahí se generó ese típico, así pequeño, debate. Eh, debate en los comentarios en Facebook o en Twitter, ¿no? Y decía uno, pero bueno, no entiendo. ¿Dios no es todopoderoso? ¿Cómo es que Dios no puede solucionar un problema? El único problema que Dios no puede solucionar. A ver, no se trata de negar, obviamente, ¿no? La capacidad todopoderosa de Dios. Pero es que Dios en su acción en nuestra vida no anula nuestra libertad. Luego, en realidad, cuando dice, eh, cuando dice, si tú tratas de esconder un problema, quiere decir, si tú no lo pones delante de Dios, en el fondo no estás dejando que Él entre a sanar tu corazón. O sea, Dios quiere, o sea, Dios quiere no. O sea, la, en ese respeto que Dios tiene de tu libertad, se requiere que tú abras la puerta. Si tú no abres la puerta. Dios está como un mendigo del otro lado de la puerta tocándola para que tú la abras. ¿no? Hay una expresión impresionante ¿no? en el Hechos de los Apóstoles. Mira que estoy a la puerta llamando. Si me escuchas y me abres, entraré y cenaremos juntos. Pero estoy tocando la puerta. No sé si recordáis una imagen que se difundió mucho ahí hace algunas décadas, ¿no? Del Sagrado Corazón de Jesús. ...tocando como, que, como si tocase a la puerta de ese gran edificio de la ONU... ¿eh? ...tocando como si fuese una puerta al edificio de la ONU... ¿no? ...Jesucristo llamando a esas instituciones internacionales... ¿no? ...si me escuchas y abres, entraré y cenaremos juntos... ...por eso esta expresión ¿eh? que ha llamado la atención estos días... ¿no? ...el único problema que Dios no puede solucionar... ...es el que tratas de esconder... ...es una gran verdad en la vida espiritual... El, el mayor problema es no compartir tu problema. El mayor problema es no abrir tu corazón. La mejor manera de, de, de vencer definitivamente a Satanás es la transparencia. La transparencia le deja a Satanás totalmente vencido. Si tú compartes tu problema donde tienes que compartirlo y abriendo tu corazón donde tienes que abrirlo, vas a ver que Satanás está perdido. ...está perdido... ...por eso a veces a mí cuando vienen pues, personas... ...y te consultan problemas... Y, ...y tú ves que pues que están siendo sometidas... ...a un nivel de tentaciones... Pff, ...tremendo ¿no?... ...y que, uf, que hay muchas cosas... Pues, mm, ...desordenadas... ...y entonces podría hablar con usted... ...y esto y lo otro y lo otro y lo otro... y ...dices tú madre mía... ...a ver, cuando termina de hablar... ...muy frecuentemente... ...yo la primera cosa que le suelo decir es... ...a ver... ...tú tienes director espiritual tú te acompañas con alguien tú tienes te confiesas tienes, abres tu corazón en la confesión pero así digamos plenamente ¿eh? a, a canal abierto como se dice ¿no? es que eso es lo principal eso es lo principal porque si eso, si eso es así todo lo demás va a tener solución ahora si eso no es así todo lo demás va a ser un lío que se va a liar cada vez más el único problema que Dios no puede solucionar es el que tú tratas de esconder. De lo contrario, todo es solucionable en la medida en que tú permitas que entre la luz en tu vida, que se haga la luz, y que es, y además cuando tú te guardas para ti las cosas, pues es que el demonio tiene la capacidad de hacer que ese drama se convierta en un dramón, Esto es así. ¿eh? Yo, fíjate, tentación compartida, en el sentido de que es expresada, etcétera, ya es tentación medio vencida. Una tentación que tú la expresas, donde tienes que expresarla, ya es una tentación medio vencida. Bueno, pues esta este es un. Me, me pareció que desde la entrevista también era muy reseñable esa confesión de la fe. En la, en, la, en la victoria de Cristo sobre la muerte, ¿no? Aquí la muerte murió, pero me, me utilicé especialmente esta expresión en, la, en las redes, el único problema que Dios no puede solucionar es el que tratas de esconder, porque me parece que es de gran provecho para la vida espiritual. Eh, él la dice en referencia a esas canciones que están elaborando, basándose también en, el, en los Salmos de David, eh, pues por el hecho de que David cometió un gravísimo pecado, pero el profeta, vino el profeta y le ayudó vamos, le, le, a sacar ese problema fuera, a desenmascararlo, a poner el, eh, el pecado suyo encima de la mesa. ¿no? Bien, en, el, en la entrevista Bono dice también que si hay algo que le, ha enseñado, que le han enseñado los salmos es que Dios escucha y que a quienes no tienen experiencia de los salmos les recomienda el salmo 82 que dice defended al débil y al huérfano haced justicia al humilde y al indigente liberad al débil y al pobre esto no es caridad sino que es justicia en este sentido afirma que es increíble que cuando Jesús empieza su misión, cuando inaugura el tiempo de gracia del Señor, cuando dice que ha venido a dar la vista a los ciegos etcétera, en realidad eso es justicia no es caridad bueno, si me permite Bono, igual yo le discutiría un poco esto ¿Eh? porque esa contraposición entre justicia y caridad yo creo que no, no tiene mucha base evangélica ¿eh? en realidad la justicia únicamente se da donde hay caridad ¿eh? con, mis, con todos los, mis respetos y, y agradeciendo mucho la entrevista de Bono me parece que en este punto es matizable ¿no? es decir, cuando dice que, eso, que esto es justicia y no es caridad y termina la eh, la entrevista diciendo me gusta recordar el Salmo noveno el Señor es el refugio del oprimido su refugio en tiempos de peligro el Salmo 12 dice yo me levantaré por la opresión del necesitado por el gemido del pobre bien, pues como digo es importante que cada uno en nuestro nivel demos testimonio de la fe oye, si este cantante ha hecho un testimonio como este y obviamente, pues un testimonio como este hará que, pues que el, digamos, el, su, el potencial oyente y comprador de sus, de sus discos se vea reducido, ¿no? Hombre, porque las personas que, que, que hayan hecho una opción por el ateísmo y contrarias a la fe, que son muchos millones ¿eh? en todo el mundo, pues él precisamente no les está halagando los oídos para que les compren discos, entonces, quiere decir que si, si alguien se la juega en la vida pública, ¿no? Si alguien se la juega dando, dando un testimonio de fe, oye, los demás no vamos a hacerlo. Tú que me estás escuchando no lo vas a hacer. Y igual, obviamente, si en tu entorno laboral, etcétera, ¿no? Pues dieses testimonio de lo que Dios ha hecho contigo, etcétera, pues y vas a ser mirado, mirado un poco raramente, etcétera, no lo vamos a hacer. Bueno, hoy es primer viernes de mes, ¿eh? sagrado corazón de Jesús de Gesed. Escuchamos esta canción
4: Oh Jesús a tu corazón Confío mi necesidad Mírala y después Deja tu corazón actuar Oh Jesús, yo cuento contigo Yo confío en ti Oh Jesús, de ti estoy seguro what you
2: sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Lo decimos especialmente en este día del primer viernes de mes, en el mes del sagrado corazón. Y no olvidéis que mañana, mañana también es primer sábado de mes, y nos vamos preparando también pues para la celebración de la solemnidad del sagrado corazón de Jesús, que si no me confundo, este año pues toca el 23 de junio, ...y el 24 de junio será... Eh, ...pues el Día del Corazón Inmaculado de María... ...aunque sea brevemente queremos dar margen... ...a la intervención de los oyentes... ...disculpad... Eh, ...disculpad por, porque os quito mucho tiempo... ...por cierto, si andamos mal de tiempo... ...os invito a todos... ...a entrar en la página web de Radio María... ...después de este mes de mayo... ...tan precioso que hemos tenido... ...después de esa maratón que ha sido la bomba... ...os invito a entrar en la página web de Radio María... ...y a participar en la encuesta que allí se ha realizado. ¿eh? Han puesto una encuesta, pues para que así también conociendo la opinión de los oyentes, pues se pueden hacer mejor las cosas. Pues bueno, entre vuestros conocidos, eh, campaña, entremos todos en la página web y participemos en esa encuesta. A Rocío, que le tenemos en la emisora, si nos puedes presentar por lo menos una de las preguntas.
1: Pues vamos con la de Luis Yahweh, que comparte. Estimado Monseñor, en primer lugar agradecerle su esfuerzo por el programa... ...que gracias a la radio y a Internet sigo con interés. Me permito hacerle una puntualización que creo importante... ...respecto a las razones que usted apuntaba relativas a la violencia de género. Y es que pienso que unido a la pansexualización que apunta como segunda causa cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, está la aceptación del aborto como un método anticonceptivo más, lo que supone un escalón de orden superior en la degeneración de la pansexualización. Mi reflexión, y como soy ingeniero tal vez sea demasiado cartesiana, es la siguiente. Si en una pareja se pierde el respeto por la vida de un ser totalmente indefenso, al que se mata, Respecto por la, eh, ¿qué, justicia, eh, qué justifica perdón no matar al otro si en un momento no es inoportuna. No quiero decir que necesariamente los casos de violencia de género vayan asociados a abortos previos, cosa que habría que analizar. Y digo esto ya que un amigo sacerdote, rector de un seminario en Washington, me comentaba hace tiempo determinados estudios en Estados Unidos sobre el tema que daban una correlación directa entre el aborto y la violencia de género. Lo que está claro es que en una sociedad que justifica el asesinato de seres inocentes es un sarcasmo el rasgarnos las vestiduras por la violencia de género e incluso por el terrorismo. Y en este sentido siempre recuerdo unas palabras de la hora ya Santa Teresa de Calcuta de que en el mundo no terminaría el terrorismo mientras no se acabara con la lacra del aborto.
2: Bien, pues eh, acepto no esa aportación de Luis Yagüe a, a las al análisis que hice en el programa anterior. En el programa anterior, si alguno quiere, no lo pudo escuchar, pues creo que era el correspondiente al 29 de mayo <coughs> lo podéis buscar en el canal de iVox, e etcétera, hice un análisis a propósito de que también de que la zarpa de la violencia machista, pues es que ese día, no especialmente, había habido tres mujeres asesinadas en España, hice una pequeña descripción ¿no? de las causas que están complejas, obviamente, ¿no? de la ideología de género, y dije que no se podía dar una explicación simplista, como a veces se, se da, no sino si no compleja. Y bueno, y es verdad que no hice referencia al tema del aborto, Creo que lo que dice Luis, de que, obviamente, el aborto no, no estará siempre ¿no? detrás de, de, de los episodios de violencia machista, pero, obviamente, contribuye el aborto, el hecho de que se, se acepte socialmente la existencia del aborto, contribuye a la aceptación del principio de la violencia. Quítate tú de aquí que me estás estorbando. O sea, tú me estorbas, ¿no? Eso fue la Madre Teresa de Calcuta, la que con esa forma suya tan sencilla y tan potente de hablar, dijo eso, ¿no? Si, si yo puedo, ¿no? Si tú puedes eh, matar a tu hijo, ¿qué te impide luego matarme a mí? A ver, si, si matas al más inocente, ¿no vas a matar al otro que encima le verá sus defectos? Si el inocente va a ser tu víctima, ¿qué te impide luego que tú y yo nos matemos entre nosotros, no? Esa fue la, la expresión de la madre Teresa. Es que madre Teresa hablaba así, con, con ese tipo de razonamientos tan contundentes, ¿no? Y nada filosóficos y nada, ¿eh? si, si puedes matar a tu hijo, el más inocente, luego, qué, te, qué, ¿qué nos impide el que tú y yo nos matemos entre nosotros? ¿Mm? Es verdad, o sea que la aceptación del aborto genera, ¿no?, una además es que lo gordo es que sea inconsciente pero es que es que es obvio que no que es así una aceptación de la violencia eh, en la que es el egoísmo de uno el criterio último si alguien me estorba pues es mi enemigo bien tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea jesucristo